0: Meer verdienen
1: en minder uitgeven
0: met online marketing. Dit is de DGOC online marketing
1: podcast. In de DGOC online marketing podcast van vandaag... ...gaan we in gesprek met een webwinkeleigenaar... ...of ik moet eigenlijk zeggen webwinkel-eigenaresse. Het is eens een keer wat anders dan al die online marketing specialisten... ...op het gebied van SEO of video of wat er allemaal voorbij is gekomen... En gezien mijn eigen uh, e-commerce achtergrond vind ik het hartstikke leuk om vandaag in gesprek te gaan met Juliette Molenbeek van de webwinkel My Lovely Notebook. Hallo Juliette.
0: Hi Mark. Hi.
1: Leuk dat je mee wilt doen uh, aan de uitwinding en dat je mijn, mijn gast wil, uh, wil zijn. Um, ja, We hebben elkaar uh, al leren kennen op het uh, laserfocus Focus evenement van Elke uh, de Boer. Daar had je de, de stand uh, met allemaal prachtige notitieblokken. Uh, uh, daar gaan we straks natuurlijk uh, lekker uitgebreid over, uh, over praten. Uh, volgens mij groeit jouw webwinkel als school. Als um, maar voor de mensen die jou nog niet kennen, kun je eens vertellen wie je bent en wat je precies doet. Ja,
0: zeker. Uh, ik ben uh, Juliette Molenbeek. Uh, ik ben 33 jaar en ik woon in Amsterdam. En ik heb eigenlijk altijd al gevoeld dat ik uh, ondernemer wilde worden. Ik ben een uh, doorzetter, ik ben autodidact en uh, creatief in concepten. En ik heb een uh, bedrijf, uh, dat heet My Lovely Company en daaronder vallen nu uh, twee webshops, mylovelynotebook.nl en IkRouwVanJou.com. Mm -hmm. En ik ben begonnen met ondernemen naast mijn baan als marketeer en uh, projectmanager en dat is alweer bijna twee jaar geleden. En ongeveer een jaar werk ik nu fulltime uh, aan mijn bedrijf.
1: Oké, okay, nou dat is wel heel tof natuurlijk om die stap te kunnen maken. Ja. Van, hoe, hoe is dat gegaan? Want uh, je hoort het heel vaak van, van ondernemers, met name eigenaren dat ze beginnen naast uh, de fulltime job. Ja.
0: Nou, dat ja, is een heel moeilijke beslissing geweest. Maar op een gegeven moment merkte ik gewoon dat ik ja, mijn eigen bedrijf zoveel leuker vond om aan te werken. Dat de verhouding gewoon niet meer goed was en dat ik toen heb besloten om te stoppen. Oké. Het is een uh, grote beslissing. Maar uh, ja, het is wel de beste beslissing die ik genomen heb.
1: En hoe kom je dan in godsnaam op het idee om juist notitieboeken te gaan verkopen? Want er zijn er ook uh, wel een hoop spelers uh, in die markt natuurlijk. Nou,
0: eigenlijk helemaal niet zoveel. Dat was uh, niet de reden trouwens. Uh, voornamelijk is de reden dat, ik, uh, dat mijn passie is notitieboekjes. Ik, overal waar ik kom, kijk ik... Uh, ja, in de winkels of uh, in kantoorboekhandels naar notitieboekjes. En ik word er zelf heel erg blij van. Maar ik vond het okay. heel erg moeilijk om mooie exemplaren te vinden. Dus echt een bijzondere. Um, en uh, daardoor ja, is het idee een beetje ontstaan uh, om een webshop hierin te, be uh, te beginnen. Ik begon met zelf maken en die ging ik op Facebook verkopen. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga het nu gewoon professioneel aanpakken... Ik ga inkopen, ik ga me um, inschrijven bij de Kamer van Koophandel en ja, en uh, dat is uh, ongeveer twee jaar geleden.
1: En toen is het heel erg snel gegaan en eigenlijk een beetje uit de hand gelopen, om het zo maar te zeggen.
0: Nou, het is nog niet uit de hand gelopen, uh, <laughs> het is, uh, maar het is wel groeiende. Dus dat, uh, en het, ja, het, het word, ik word er gewoon heel blij van. Ik ben gewoon elke dag heel erg blij dat ik dit mag doen.
1: En, uh, maar notitieblokken, wat, uh, wat is daar zo uh, anders of bijzonder aan dan? Want ja, ik stel me zo voor, je loopt de HEMA binnen of een andere kantoorboekhandel en uh, uh, je, als je boekje vol is, koop je weer eens een nieuwe. Je hebt natuurlijk de bekende grote merken, Het ja. is allemaal redelijk veel hetzelfde natuurlijk. Wat, wat maakt dat uh, bij jou dan anders? Nou,
0: inderdaad, omdat er zoveel van hetzelfde is, ben ik dus juist een assortiment gaan samenstellen van boekjes die echt onderscheidend zijn... Want ik vind. Uh, nou, ik ben eigenlijk persoonlijk van mening dat het notitieboek waarmee loopt. eigenlijk je persoonlijkheid uitstraalt. Dus als jij een zakelijk zwart notitieboek hebt. dan straal je ook zakelijkheid uit. Maar ja. als kom je bijvoorbeeld bij een klant. met een uh, luxe leren notitieboek. dan straalt dat weer iets anders uit. Uh, ja. En ja, de notitieboeken zijn ook in kwaliteitsverschil. Uh, ja, dat, dat merk je gewoon heel erg. Bij dan de goedkopere. Je hebt mooier papier. of het is fairtrade gemaakt. Uh, Weet je, dat soort dingen.
1: En uh, over persoonlijkheid dan. Want uh, weet jij nog welk notitieboek ik bij jou gekocht heb op die stand uh, toen? Ja, dat
0: was een Lani boek volgens mij. Met een rood elastiek. Klopt
1: dat? Nou, die was voor, uh, voor mijn vriendin. Oh. En die moet nu misschien lachen omdat zij dit, uh, dit uh, uitschrijft altijd. Ja. Uh, ze heeft er nog niet eens in geschreven. Dus uh, misschien is het wel een goed moment om, uh, om daar eens uh, werk van, uh, van te maken. Met alle creatieve ideeën die daar ontstaan. Ja,
0: nee, dan weet ik wel wat die andere is. Dat was een uh, donkerbruin leren... Timu notitieboek, een Fairtrade uh, notitieboek.
1: Ja, Klopt dat? Ja, ik worstel nog steeds elke keer met het onmikkelen van die touwtjes. <laughs> dus het enige, het enige waar ik me altijd afvraag is, gewoon waarom heb ik die eigenlijk gekozen? Wat zegt dat dan over je persoonlijkheid, zo'n soort boek? Ja. Want er zijn twee compleet verschillende boeken waar we het nu over ja, hebben. Ja,
0: zeker. Nou ja, die, uh, kijk, die Lani boek is wat, een wat zakelijker en die heeft lijntjes. Ja. Um, en ja, wat meer designachtig. En die Timu, ja, dat is een Fairtrade boek gemaakt van leer uh, met katoenpapier erin. En... Ja, wat dat over je persoonlijkheid zegt, vind ik, uh, vind ik lastig uh, um, uh, om dat voor jou uh, ja, te bepalen. Uh, maar je kan wel uh, laten zien van ja, ik, ik hou van kwaliteit, ik, uh, ik investeer in mezelf en in, uh, in mijn bedrijf. Want uh, ja, daar gebruik ik hem toch voorzakelijk, of niet?
1: Ja, ik moet toegeven dat als ik bij klanten zit of in gesprek zit en ik pak dat boek, dat ik daar eigenlijk bijna altijd uh, over moet vertellen. Kijk,
0: nou heb dus, uh, ik dus, uh,
1: Dat is absoluut, uh, absoluut waar. Ja. Um, hey, verkoop jij ook notitieboeken met uh, of gemaakt van olifantenpoep? Nee,
0: die heb ik zelf niet in het assortiment.
1: Ja, maar je kent ze wel? Ik ken ze
0: zeker, ja. ja. Maar ik, dan, uh, ik moet ook een keuze maken in het assortiment en uh, dat is best lastig. Ja, tuurlijk. Ja, maar die uh, van olifantenpoep heb ik niet. Nee.
1: Okay, nee. Die kwam ik laatst in een winkel tegen, die heb ik ook aan iemand cadeau gedaan. Dat vond hij ook nee, dat heel erg wel leuk. leuk. Even hey, uh, eventjes naar een stukje van de marketing. Een van de dingen die jij doet is het opnemen van, uh, van video's. Uh, dat is iets wat in deze tijd natuurlijk steeds vaker gebeurt bij, uh, bij webwinkels. Mm -hmm. Welke rol speelt videomarketing uh, voor jou?
0: Nou, eigenlijk nog niet zo'n grote rol. Ik vind het uh, zelf uh, nog wel lastig eigenlijk om uh, naar voren te treden, mijn verhaal te doen. Wel heb ik een aantal video's opgenomen uh, die op de website staan. Zoals okay. de Over Mij video, dus Over My Lovely Notebook. Uh, en ik heb een productvideo gemaakt. Uh, en ik hoor dus wel van klanten dus dat ze dat kijken en dat ze dat ja, leuk vinden om te zien. Om wie, ja, wie de persoon erachter is. En voor mm -hmm. Facebook heb ik ook een aantal korte video's opgenomen met wat notitieboektips. Uh, ja, om zo mensen te inspireren. En Periscope heb ik ook al een paar keer geprobeerd, maar dat is nog, ja, ik moet het nog even wat verder omarmen.
1: Daar kan ik me wel eens bij voorstellen, want uh, op periscope moet je natuurlijk direct uh, de conversatie aangaan met mensen. En, uh, en de vraag is dan natuurlijk, uh, je kunt best een paar keer wat notitieboeken boeken laten zien in een periscope, maar wat moet je gaan vertellen? Wat is dan je onderwerp en dat soort Precies, dingen?
0: Precies, dat vind ik zelf dus ook wel lastig. Al kom ik er wel nu gaandeweg achter dat ik eigenlijk ja, ja, best wel veel toch over notitieboeken kan vertellen. Over bijvoorbeeld de merken, de soorten die er zijn. Um, maar ook uh, wat je ermee kunt, want iedereen gebruikt eigenlijk een notitieboek weer op een andere manier en gebruikt okay. een ander systeem. Of, uh, dus er, er valt wel veel te vertellen, alleen om daar een hele perscoop uitzending mee te vullen, vind ik zelf dan nog wel wat lastig.
1: Ik kan me voorstellen dat je in de toekomst meer gaat kiezen voor productvideo's uh, die je ook op productpagina's kan plaatsen, bijvoorbeeld... Uh, en misschien wat minder voor, voor zo'n kanaal als, als Periscope. Ja. Maar de, de Periscope is natuurlijk ook een ontzettend uh, hype. Ik heb het in het begin ook vrij veel gedaan en nu wat, uh, wat minder vaak. Mm -hmm. Ik doe het nog wel. Uh, maar dat komt natuurlijk ook omdat iedereen wil het zien en proberen. En wat is dit nu weer voor een mooie nieuwe, nieuwe tool. En uiteindelijk is het bij elke business natuurlijk zo. Oké, okay, wat voegt deze tool uh, toe aan, aan mijn uh, business aan toegevoegde waarde. Ja. En uh, wat kan ik daarmee? Dus ik kan me wel voorstellen dat je daar niet, niet superveel mee doet. Hey, iets wat je wel veel uh, doet uh, buiten de, de webwinkel is dat je ook offline uh, te vinden bent op uh, wat met name volgens mij dan wat grotere evenementen en, en markten. Uh, waarom, waarom kies je voor dat soort aanwezigheid?
0: Nou eigenlijk is dat ontstaan vanuit uh, zijn waar de doelgroep is uh, okay. en voor mijn naamsbekendheid. bekendheid. En ik heb ook ervaren uh, vanuit vraag van mensen... Uh, dat ze toch wel de behoefte aan hebben om soms de notitieboeken een keer in het echt te zien. Om ze vast te houden, om het papier te voelen. En dat ja, kan ja. natuurlijk niet uh, als je alleen uh, ja, online koopt. Of je moet het bestellen en weer retourneren, Maar daar wordt denk ik niemand blij van. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk uh, is dat de reden waarom ik uh, op uh, ja, lifestyle markten sta. Um, al heb ik onlangs mijn doelgroep wat aangescherpt. Dus ga ik wel iets minder markten doen. Omdat mijn Nieuwe aangescherpte doelgroep daar toch wat minder is. En wil ik meer naar evenementen en seminars gaan.
1: Oké, okay, dus, dus wijze van spreken dat soort evenementen als lezerfocus als En uh, we hadden hier onlangs in, uh, in de regio uh, de ondernemersvakdagen. Bijvoorbeeld in Venra. Dat zou ook wellicht geschikt zijn. Ja. ja. Dat, dat soort dingen zeg maar, dat type. Ja,
0: ik uh, richt mij uh, steeds meer op uh, vrouwelijke ondernemers. En... Oké. Okay. Uh, ja, dan moet ik dus ook zijn waar zij zijn. En dat is natuurlijk, als zij uh, ja, investeren in zichzelf... is dat in, op seminars en uh, in dat soort evenementen, ja.
1: Ja, dat is absoluut uh, waar, logisch. Uh. Maar merk je dan ook dat als je op zo'n evenement staat... dat mensen uh, later ook online bij een webinar terugkomen? Want ik denk dat het daar uiteindelijk om gaat. Ja,
0: ik, heb, uh, ik kan dat natuurlijk moeilijk hard maken. Maar wat ik vaak doe op zo'n evenement... is gewoon zoveel mogelijk kaartjes weggeven. de kaartjes mm -hmm. Uh, dus als mensen het mooi vinden, maar op dat moment niet kopen, geef ik ze een kaartje mee. Um, wat ik dan zie, is wel dat bijvoorbeeld de regio waar ik heb gestaan, de traffic uit die regio een beetje toeneemt. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. ja, dat moet je toch stap voor stap opbouwen. Dat kost uh, inderdaad enorm veel, uh, veel tijd en, en effort natuurlijk. Ja, en
0: het is lastig meetbaar. Want je weet natuurlijk nooit wie wel op de markt is geweest en wie niet.
1: Nee, maar daar hoef je denk ik ook niet al te veel uh, druk om te maken. Want ik had laatst een, kla een aanvraag voor een, voor een gesprek. En dat was iemand, daarvan had de vrouw ooit mijn boek gekregen via een relatie van mij. En dan uh, uiteindelijk een jaar later is dat door, of een half jaar later doorgegeven aan de man. En die had dan een webwinkel en die wil dan een afspraak. Dus je weet het toch niet, het gewoon blijven zaaien. Nee,
0: precies. Ik, uh, dat is ook wat ik doe, veel zaaien. Ja.
1: Precies. Hey, en uh, het uh, runnen van een webwinkel, dat is iets met heel veel vallen en opstaan en heel veel dingen waar je van tevoren misschien niet aan, aan gedacht hebt. Uh, ik weet dat zelf natuurlijk ook met mijn uh, webwinkelgeschiedenis uh, van de laatste 10, 15 jaar. Uh, wat is voor jou tot nu toe de grootste uitdaging geweest binnen het runnen van, van een webwinkel?
0: Um, de grootste uitdaging is eigenlijk dat het heel erg veel werk is. Ik uh, deed het eerst dus naast mijn werk erbij. En uh, nu doe ik het fulltime, maar het vult ook gewoon echt mijn, uh, mijn werkweek, om zo maar te zeggen. Ja, ik ben best wel perfectionistisch, dus ik wil ook gewoon dat alles goed gebeurt. Um, maar het is gewoon ook heel veel wat er moet gebeuren. Uh, qua, ja, het is strategie, het is logistiek, het is inkopen, het is administratie. Het is, het is eigenlijk alle facetten en dat schakelen er dus is best wel lastig. Ja. Um, dus ja, je doet eigenlijk alles zelf, omdat je als uh, ja, beginnende webshop-eigenaar, heb je niet uh, de luxe van personeel. <laughs>
1: uh, nee, dat klopt. Ja,
0: dus uh, dat is lastig, maar ik hoop wel um, spoedig <laughs> een personeelslid of uh, stagiair in te schakelen.
1: Ja, nee, dat kan ik me wel uh, iets bevoorstellen. Dus, dus de grootste uitdaging is gewoon de, de enorme hoeveelheid uh, werk en de, de, de enorme... Hoeveelheid en uren die erin gaan, uh, gaan zitten.
0: Ja, en voornamelijk um, bij het, het werken in uh, mijn bedrijf in plaats van aan mijn bedrijf, om zo maar te zeggen.
1: Ja, dat is natuurlijk inderdaad iets wat vaak genoemd wordt. Dus ook op die seminars de, ja. roepen de goeroes dat natuurlijk de hele tijd. Ja, ik
0: merk dat de creativiteit wat minder vloeit als ik gewoon heel veel bezig ben met het, ja, met het, gewoon het volgen van het proces en het inpakken van de bestellingen. Ja, dat is dan toch... Uh, ja,
1: ja, dan ben je heel praktisch heel bezig praktisch, natuurlijk. Ja, absoluut. Maar stiekem is dat ook gewoon leuk werk. Het
0: is hartstikke leuk.
1: <laughs> ik, weet het, ik weet het zelf ook wel. Ik was twee, drie jaar geleden ook nog luisterboeken aan het inpakken toen ik die nog fysiek uh, verkocht. Vond ik hartstikke leuk.
0: Ja, het is echt uh, super leuk om te doen. En da uh, dat maakt het ook wel zo lastig. Maar om gewoon af en toe jezelf een cadeautje te geven om naar een seminar te gaan. Of een dag vrij te nemen om gewoon echt...
1: Naar een, se naar een seminar gaan, dat zie je als een cadeautje aan jezelf? Ja,
0: ja. ik vind, vind als okay. een investering in mij als ondernemer. Ik word verplicht uit mijn business getrokken dat
1: is waar. Uh, dat is waar.
0: en ga werken aan mijn business. En ik kom weer echt met de nieuwe ideeën weer terug. Dus ik zie dat eigenlijk echt als een cadeautje.
1: Oké. Okay. Okay. Hé, hey, en onlangs ben je ook met een, uh, met een tweede webwinkel gestart. Je noemde hem al, uh, al even aan het begin van het gesprek. Ja. Uh, ik denk dat, uh, dat, 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 die, dat die nog wat minder uh, bekend is als de, de notitieboekwinkel. Kun je daar iets over vertellen? Ja,
0: zeker. Um, dat gaat over ikrouwvanjouw.com. Um, naast mijn Lovely Notebook wilde ik eigenlijk uh, nog iets doen. Want ik heb eigenlijk de ambitie om van mijn bedrijf uh, een groot bedrijf te maken met meerdere webshops. Um, ik ben uh, met de vriendin gaan brainstormen om te kijken van ja, wat kan ik dan doen? En ik wilde al heel lang iets met lifestyle producten of ja, home and living producten en cadeaus doen. Alleen, daar zijn er al zo veel van. En je kan je niet echt onderscheiden in de markt. Um, mm -hmm. En ik wilde ook weer een niche, want ja, ik heb natuurlijk wel weer geleerd van mijn webshop. Um, en zo kwam ik dus eigenlijk met een vriendin op rouwgeschenken en, en dat voelde meteen goed. En uh, dit uh, ja, heb ik anders aangepakt dan mijn Lovely Notebook. Uh, daar ben ik meteen van de daken gaan schreeuwen van... Hé, uh, hey, ik heb een webwinkel en uh, kom kijken. Uh, ja. Deze heb ik juist helemaal vanuit Google aangepakt. Dus ik ben begonnen met uh, keyword uh, analyse... Uh, daar heb ik eigenlijk mijn site een beetje opgebouwd. Daar schrijf ik de artikelen voor. Uh, en zo uh, word ik nu ook gevonden. Ik doe nog helemaal niet zoveel aan dit, uh, dit bedrijf. Omdat ik ja, toch een beetje druk heb. <laughs> uh, uh -huh. Maar de basis staat. Uh, en ik haal er wel sales uit. Dus dat is toch wel um, ja, heel erg fijn. Dus ik weet zeker dat als ik hier meer effort in ga stoppen. Uh, ja, dat het ook echt moet gaan vliegen.
1: Even voor de luisteraar: er gebeurde net iets bij jou met de microfoon, waardoor het geluid nu iets anders klinkt. Het, 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 maar wel prima, de kwaliteit is uh, hartstikke in orde. Oh. Uh, maar uh, dus het ligt niet aan je headset, aan je koptelefoon. Loop gewoon lekker door met die hond of blijf op de fiets zitten. Wat je ook doet, hoe je ook luistert. Uh, als het iets anders klinkt, dat kan wel kloppen. Oké. Okay. Um, okay. Even over die, over die tweede webwinkel uh, nog. Uh, dus wat je eigenlijk zegt is, je hebt het wat meer strategisch aangepakt vanuit de vindbaarheid. Ja. Dus, dus op het moment dat mensen gaan zoeken naar dat type producten, dat ze jou tegenkomen. Ja,
0: want het is ook niet echt een product waarmee je ja, uh, leuk op Facebook gaat roepen of op Instagram. Weet je, het is toch wel. Ja, Klopt. Het is nog best wel een controversieel onderwerp. En ik denk wel echt dat er nu ruimte voor komt. Dat mensen op een andere manier rouwen en uh, ja, dat er ook echt behoefte is hieraan
1: bedoel je daarmee misschien dat het uh, wat meer Amerikaans wordt hier? Want, want uh, ik, ik heb dat al heel lang geleden wellicht maar uh, ooit wel eens gezien dat hoe rauw er daaruit kunnen zien uh, in, de, in de meest wilde kleuren en vormen en wat je maar kan bedenken als het ware.
0: Ja, nou ja, ja rouwen, dat zat heel erg in de taboes weer. Uh, ja. Je mo ja, mocht er niet te veel laten zien. En vroeger waren er instituties zoals de kerk waar je dan wat kwijt kon. Maar nu zoeken mensen toch, ja. Uh, Manieren van ja, hoe kan ik toch goed omgaan met dit verlies en het verlies er laten zijn? En ja, wat is het eerste wat je doet als je die vraag hebt? Ja, is gewoon op Google kijken.
1: Ja, zeker waar. En, en, dan, ontstaat, en, en dan ontstaat natuurlijk op dat moment de vraag. Dus ik vind het een heel logische, logische keuze, een heel logisch kanaal. Zie je voor die webwinkel ook andere mogelijkheden wat, wat online marketing daarvan betreft? Hmm.
0: Uh, en waar, waar, uh, hoe bedoel je qua kanalen? Of?
1: Ja, maar nou goed, ik, ik zit gelijk ook even te denken. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat de vindbaarheid, dat dat echt de nummer één ja. is. Uh, dus, dus SEO en C.A. wellicht ook. Ja. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat dit geen kanaal is waar, waarvan je zegt van... Nou, je gaf die sociale media zelf al aan, maar bijvoorbeeld e-mail. Ja, je gaat niet mailen van goh, ik heb een nieuwe uh, rouw cadeau, uh, in het assortiment. Nee,
0: nee dus dat, dat is um, wat uh, marketingkanalen technisch gezien is dat uh, wat lastiger... Ja. Dus, uh, er zijn ook beurzen over uh, rouwen waar, uh, waar ik aanwezig zou kunnen zijn. Mm -hmm. uh, dus dat is meer ja, op events dus.
1: Dat is misschien meer B2B. Ja,
0: en ik denk ook uh, dat er wel een markt ligt uh, voor coaches. Voor mensen die uh, mensen begeleiden of psychologen. Okay. Uh, dus ook wel vanuit de kleinzakelijke markten uh, zie ik wel uh, mogelijkheden... Oké. Okay.
1: Nou, spa spannende, spannende tweede onderneming of tweede shop zo, ja. uh, zo in, die, in die boom. En uh, uh, goed om, die, om, dat, om dat verhaal van die visie te horen van oké, okay, je bent eigenlijk een boomstructuur aan het creëren en om dezelfde zoveel tijd kan er best wel eens een nieuwe shop bij gaan, uh, gaan komen. Ja,
0: en dan voornamelijk gericht op, uh, ja, op niches.
1: Ja, ja, tuurlijk. Ja. Daar, daar is de ruimte nu nog te vinden.
0: Ja, ja ik vind okay. ook heel leuk.
1: Hey, als we weer eens naar de, de, de hoofdshop van dit moment zeg maar, kijken, dus de, de notebooks. Ja. Uh, welke online marketingmiddelen zet je daar uh, bewust wel in en welke ook juist niet?
0: Ja, even denken hoor. Want bewust zet ik uh, SEO in. Ik ben uh, heel erg bezig altijd met de tekst optimaliseren. Of als ik een product online zet, dat ik meteen een goede tekst erbij heb. Mm -hmm. uh, AdWords doe ik. Uh, Facebook. Het is een belangrijk uh, kanaal eigenlijk. Orga
1: orga organisch of, of ads?
0: Uh, eigenlijk allebei. Maar ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk organisch. Uh, maar ja, ja, je zal toch uh, om meer bereik te krijgen moet je sommige dingen toch een beetje aanjagen.
1: Uh, ja. Dat is
0: ook wat ik doe. Ja. En daarbij doe ik bijvoorbeeld op Facebook ook mee aan challenges. Uh, vaak geef ik een, bij een challenge geven ze vaak cadeautjes weg. En een notitieboek is heel vaak een goed cadeau. Uh, en dat is precies ja. waar mijn doelgroep is, uh, ja, vrouwelijke ondernemers. Dus uh, ja, dat is eigenlijk een, uh, ja, marketingmiddel wat ik inzet. Ben ik uh, op Flavorites, dat is een verzamelwebsite van allemaal ja, leuke webshops, daar ben ik ook. En daar komen, komen ook dus, uh, uh, ja, komt de traffic vandaan?
1: Ja, klopt. Dat is zeker een mooi kanaal. Ja,
0: en ik sta dus op events, zoals we het eerder al besproken.
1: Oké, okay, dat zijn best een hoop, uh, hoop middelen. Zijn er ook dingen die, uh, die je mijt? Uh,
0: nou, bijvoorbeeld uh, Snapchat.
1: Oh, oh ja. <laughs> dat doe ik
0: niet. Ik weet, je kan niet overal in meegaan. En Instagram deed ik wel, maar het is onwijs veel werk. En het publiek is toch wat jonger. En zeker nu ik mijn doelgroep wat meer aangescherpt heb... is Instagram voor mij eigenlijk niet meer een, uh, een, een belangrijk kanaal. Um, okay. Perskoop, zoals we net aanhaak, uh, aanhaalden... Ja, heb ik even van geproefd. Maar is inderdaad voor mij niet het kanaal om te gaan zenden. Mm -hmm. En een andere belangrijke is uh, kortingscode. Die zet ik bewust niet in.
1: Maar je hebt waarschijnlijk in je webshop systeem wel uh, een kortingscodeveld. veld gelopen, denk ik dan. Ja,
0: die heb ik er eigenlijk uh, mm -hmm. in gehad. En uh, toen ben ik uh, een keertje ja, in Google mijn, uh, mijn webshopnaam gaan intoetsen, My Lovely Notebook. En toen zag ik opeens staan als tweede optie, My Lovely Notebook kortingscode. Toen ik, ah. <laughs> en toen dacht ik, Wat? Ja, en toen dacht ik, Het is ook heel logisch. Elke barrière die je in het afrekenproces hebt, uh, is er eentje waardoor mensen kunnen afhaken. Ja. Uh, dus als mensen dan um, ja, zien tijdens het afrekenen, hey, kortingscode die heb ik niet. Oh, even zoeken en je bent ze kwijt.
1: Ja, zeker waar. Dus
0: toen ben ik gaan uitzoeken of ik dat uit kon zetten. Dat was dus heel simpel. En sindsdien doe ik eigenlijk geen kortingscodes meer. En ik merk dat, uh, dat ik daardoor wel meer verkoop.
1: Ja, maar je zit natuurlijk ook in, uh, met je producten in een markt waar, uh, uh, waar niet iedereen dezelfde producten heeft als die jij hebt. Ja. Dus uh, je moet het van andere dingen hebben als van uh, de laagste prijs.
0: Klopt. Weet je, bij mij koop je een notitieboek als je wil investeren in jezelf, als je van kwaliteit houdt. En ik vind de kwaliteit en korting vind ik niet helemaal goed samengaan.
1: Oké, okay, nou dat is in ieder geval een heel duidelijk standpunt, een duidelijke mening. Ik denk dat de mening uh, wat betreft kortingscodes heel erg kunnen, kunnen verschillen, uh, maar die ervaring die je daarom schrijft, die, uh, die kan ik bevestigen, heb ik ook bij veel webwinkels gezien, ook, uh, ook mijn eigen shops in het verleden, dat uh, kortingscodes eigenlijk altijd aanstaan. Ja. Uh, en uh, dat inderdaad ervoor zorgt dat uh, mensen daar gaan, uh, naar gaan zoeken. En sterker nog, als je zelf wel eens online winkelt en je komt vel tegen... ...dan zoek je misschien ook wel eens in Google misschien. naar de winkelnaam... ...te kijken of je toevallig nog een korting kan krijgen. Ja,
0: ja we zijn toch Nederlanders.
1: Ja precies. En en als ondernemer snijdt voor jou natuurlijk het mest dan twee keer uh, negatief. Want ten eerste geef je korting. Ja. En wat ook nog vaak het geval is, als je bij een affiliate netwerk zit aangesloten, wordt die kortingscode geplukt van een website die een aansluiting met jou heeft als affiliate. En moet je ook nog commissie betalen.
0: Ah, kijk, ja, ik ben geen, ik heb geen affiliate netwerk. Dus uh, wat dat betreft, maar ik snap ik snap je punt. Dat is uh, inderdaad.
1: Ja. Uh, bij veel webwinkels is dat wel, uh, wel het geval, uh, inderdaad. Ja,
0: nou daar heb je dus helemaal niks aan.
1: Uh, niet wat dat betreft, het cannibaliseert. Ja. De, de oplossing die ik me kan voorstellen, die voor veel webwinkels denk ik wel relevant kan, uh, kan zijn, is uh, een kortingscode-veld alleen tonen op het moment dat je een actie aan het draaien bent. Dus je bijvoorbeeld zegt, nou in die en die week hebben we een actie met een kortingscode, dan staat het aan. Ja. Na die week gaat het veld ook gelijk weer uit.
0: Precies, ja, dat is ook hoe ik hem dan uh, nu nog wel eens inzet. Maar voornamelijk staat hij dus echt uit, met een paar uitzonderingen dan, als je weet dat het voor een specifieke periode is. Dan uh, durf ik het nog wel aan.
1: Ja, precies. Ja. Hey, um, uh, Even naar de sociale media-kanalen. We hadden het over Facebook en uh, Instagram. Uh, maar er zijn er natuurlijk nog meer.
0: Ja.
1: Uh, wat doet een kanaal als Pinterest voor jouw business? En, en ben je ook actief op Twitter?
0: Uh, nou, Pinterest, daar doe ik eigenlijk niet heel actief iets mee. Ik heb daar uh, allemaal borden aan gemaakt. En ik wil één keer in de zoveel tijd. Uh, zet ik daar uh, nieuwe producten op. En okay. het grappige is wel dat ik daar traffic vandaan zie komen. En soms ook sales. Soms zit ik in analytics te kijken. En dan zie je natuurlijk waar mensen vandaan komen op dat moment. En gaan afrekenen. En dan denk je, oh, nou toch leuk.
1: Dus, het, dus alleen al om, om die reden zeg je van. Nou, dat Pinterest loont dus blijkbaar toch wel de moeite.
0: Ja, maar ik vind het, uh, het loont niet de moeite, denk ik. Om daar uh, heel veel uren en heel veel tijd aan te besteden. Dus daarom doe ik ook gewoon één keer in de zoveel tijd uh, daar uh, ja, producten plaatsen.
1: Ja, dat creëert toch links.
0: Ja. Ja, zeker. En uh, soms zijn mensen toch echt naar specifieke producten op zoek en komen ze bij jou uit. En dat is toch ook weer leuk voor je ja, om nieuwe bezoekers te, te krijgen.
1: Per De definitie. En, en Twitter? Ja,
0: Twitter, dat vind ik een lastige. Uh, ik, uh, ik doe het uh, wel. Ik post dagelijks op Twitter. Andere berichten dan ik op, uh, bijvoorbeeld op Facebook post. Um, mm -hmm. Maar ja, die kan ik niet zo goed meten. Die, uh, ja, ik heb daar nog niet heel veel. Um, uh, uitgehaald, om zo maar te zeggen, of bewust dat ik eruit haal, maar misschien dat dat soort van doorwerkt op lange termijn. Dat je toch voor je naamsbekendheid, of als iemand een keer op hashtag notitieboek zoekt, weet je, je moet wel naar boven komen. Want ik wil gewoon de grootste speler in, in de markt zijn. En als, ik, als niemand mij vindt op hashtag notitieboek, ja. Ja, het
1: is me net het is dus maar net hoe je het in wil zetten. Het zijn natuurlijk vele wegen naar Rome en je kunt wat dat betreft beter een paar kanalen heel erg goed doen en dan opschalen als dat je ze allemaal een beetje doet.
0: Ja, dat is waar. Maar goed, als je mij helemaal niet vindt bij hashtag notitieboek, dat vind ik dan toch wel een beetje jammer.
1: Ja, dus, dus, dus wel actief, maar nog niet op, op grote schaal daarop inzetten. Ik maar nee, nee
0: ik, uh, ik plan eigenlijk gewoon via buffer mijn berichten daarin uh, vooruit, zodat okay. ik eigenlijk één keer in de week uh, met Twitter bezig ben, om zo maar te zeggen.
1: Uh, die tool hoor ik vaak voorbij komen de laatste tijd, Buffer. Voor de mensen die dat niet weten, kun je uitleggen wat Buffer is? Ja,
0: Buffer App heet het volgens mij officieel. Het is een uh, plan tool voor social media. Je kan voor je Google+, Twitter, Facebook uh, en LinkedIn daar berichtjes klaarzetten. En met een gratis account kun je er tien klaarzetten. En je kan zelf kiezen wanneer ze gescheduled worden. Dus wanneer ze gepost worden en hoe vaak per dag. Uh, en dat is heel handig, want... ...om elke keer maar te bedenken van... ...oh, ik wil nu iets posten en... Uh, ...ja, het is gewoon niet effectief en niet productief. Het is gewoon veel productiever om in één keer tien berichten klaar te zetten.
1: Zeker weten. Uh, voor
0: je tijd. En uh, het fijne is dat je er ook niet naar om moet kijken. En op mijn telefoon krijg ik wel een, uh, een berichtje als iemand gereageerd heeft... ...en dan ga ik daar natuurlijk wel uh, de conversatie uh, in aan. Dat ja. plannen laat ik lekker los. Al doe ik Facebook trouwens niet via Buffer App... ...omdat ik wel begrepen heb... is dat die berichten minder getoond worden. Dus die kun je wel het beste via Facebook uh, plannen.
1: Ja, nou, dat, uh, daar heb ik helemaal niks aan toe te voegen. Dat is ook precies uh, wat ik zou, uh, zou adviseren aan mijn klanten. Om, omdat je in Facebook zelf simpelweg ook kunt, kunt plannen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij, uh, bij uh, Twitter en LinkedIn. Hoewel het bij Twitter wel schijnt te kunnen, maar dat heb ik nog niet, uh, nog niet onderzocht. Weer, oh,
0: nee, ik ook niet. Maar ik vind het wel handig ja. dat het in één, in één uh, systeem een beetje kan... Uh...
1: Ja, kortom, Buffer, uh, als ik het zo hoor, laat zich enigszins vergelijken met een, een Hootsuite bijvoorbeeld. Ja. Uh, en, uh, en, en wij maken we zelf ook gebruik van manageflitter. Flitter, dan met dat specifiek iets voor Twitter. Okay. Um, even naar uh, uh, de twee vragen die, die iedereen stel uh, richting het eind van het interview. Uh, dat is om een beetje wat vastigheid te creëren in de uitzendingen zeg maar. Uh, die heb je hebt ze van tevoren gezien, dus je hebt er ook even over na kunnen denken. Ja. Uh, je hebt, uh, als ik zo naar jou luister, wel al wat aardige uh, Albert-plannen naar de toekomst met meer webshops en dat soort dingen. Uh, als je wat verder vooruit kijkt, waar zie jij jezelf en je organisatie over vijf jaar staan?
0: Ja, My Lovely Company is voor mij dan een uh, bedrijf met meerdere webshops in diverse niche markten, zoals ik dus net al aangaf. Uh, met een fysiek kantoor en misschien zelfs nog een fysieke winkel. Okay. Um, ja, met personeel en een grote naamsbekendheid. Dus dat is eigenlijk waar ik uh, heel hard naartoe werk.
1: Kijk, dat, uh, dat is een serieuze ambitie. Ja, zeker. Tof. En uh, tot slot, um, jij doet natuurlijk voor je webwinkel elke dag hartstikke veel aan, aan online marketing. Ja. En er zijn bepaalde dingen die voor jou heel goed werken en, en dingen die misschien minder goed werken. Um, wat zouden de luisteraars moeten doen om hun succes te vergroten? Kortom, wat is jouw gouden online marketing tip?
0: Ja, mijn gouden tip is echt vanuit eigen ervaring. Uh, en dat is om jezelf zichtbaar te maken. Ik vond dat zelf echt heel erg spannend, maar het heeft mij heel veel gebracht. Want ik dacht altijd, ik heb de ambitie om te groeien als professioneel bedrijf... ...en ik wil niet dat mensen weten dat ik deze webshop uh, vanuit huis run. Uh, ik krijg daar toch een beetje een hobbygevoel van.
1: Ja, kan de het uh, Ja,
0: uh, dus ik heb altijd gekozen om mijn uh, logo te gebruiken als profielfoto... Maar sinds kort heb ik toch uh, de switch gemaakt om te laten zien van wie zit er nou achter dit bedrijf. Want uh, mm -hmm. mensen willen dat weten. En uh, dat is ook waar wij het verschil kunnen maken als kleine uh, webondernemers. Uh, met de grote jongens uh, zoals de bol.com. Wij kunnen laten zien wie we zijn, wat onze passie is en waarom we dit doen. Uh, mm -hmm. Dus ik heb um, ja, mijn uh, logo vervangen door mijn uh, persoonlijke foto. Uh, en ik merk echt dat dat uh, werkt, dat ik veel meer uh, uh, ja, reacties en uh, uh, in, ja, conversaties heb, eigenlijk op Facebook bijvoorbeeld. En okay. ze zien toch echt dat er een persoon achter zit. En uh, waar ik ook veel tijd aan besteed heb, is de Over Mij pagina. Mm
1: -hmm.
0: uh, want die wordt echt heel erg veel gelezen. Veel mensen die in het bestelproces zitten, My Lovely Notebook nog niet kennen, omdat ze misschien via Google zijn gekomen... En dan ja, willen ze toch even iets meer weten. Dus dan, dan lezen ze wel over mij. En ik krijg daar ook heel veel leuke reacties op. Dus mijn gouden advies is, verschuil je niet achter je logo, maar maak je zichtbaar. Oké,
1: okay, ja, dat is een heel duidelijk verhaal. En iets wat je inderdaad uh, steeds vaker ziet tegenwoordig. Mensen doen zaken met mensen. Ja. En uh, je bent uiteindelijk bijna zelf het product uh, wat verkocht wordt. En uh, wat uiteindelijk je dienst of product is, is, is bijna secundair aan het worden in veel marketing situaties.
0: Ja, dus ook de gloedkampter uh, een beetje,
1: hè? Ja, absoluut. Ja. Dat, is, uh, dat is zeker waar. Hey, ik, vond het een, uh, ik vond het een heel tof uh, gesprek. We hebben veel nieuwe inzichten opgedaan. Uh, ik denk dat ik zeker vaker uh, met uh, de eigenaren in gesprek zou gaan uh, bij toekomstige interviews. Want die hebben altijd ook een heleboel uh, waardevolle dingen te vertellen. Dus ik wil jou graag uh, van harte bedanken. Ja, graag
0: gedaan. Ik vond het ook heel erg leuk.
1: Tof. Uh, en uh, ja, luisteraars, dat was het weer voor deze keer. En uh, de volgende keer hebben we natuurlijk weer een, een nieuwe gast. Dus tot zover de online marketing podcast van vandaag. En uh, tot ziens.